0: Olá, Nuno Viegas, Nuno do Fumaça. Desde 2018 que temos estado a investigar o policiamento de bairros catizados, as pessoas que neles habitam e os polícias que lá trabalham, é um trabalho conjunto com a Revista Digital de Jornalismo Narrativo Divergente e é, por larga margem, o maior que alguma vez fizemos. Temos mais de 200 gravações, são muitas horas de brutos, incluindo uma centena de entrevistas, 30 delas a polícias, atuais e já fora da profissão. Pessoas que maioritariamente aceitaram falar connosco, violando a lei da rolha imposta pela hierarquia das polícias portuguesas. Estamos a aproximar-nos do fim dessa investigação. Metade da série fica escrita nas próximas semanas, 7 de 13 episódios totais, por agora. De vez em quando aparece um novo. Já acabamos a verificação de factos do início da série. Temos design e ilustrações para um site interativo, multimédia. E vamos começar a edição de som daqui a uns tempos. A banda sonora está feita, são 60 músicas originais. Podes ir acompanhando o progresso no nosso site. O link está na descrição do episódio. Não vou dizer um URL com Ifans em voz alta. Por agora, vamos publicar uma dessas 30 entrevistas a polícias. Para esta, não foi preciso violar ordens da Direção Nacional de Polícia de Segurança Pública porque os dirigentes sindicais são dos poucos funcionários das forças de segurança com direito à palavra, sem autorização prévia. Em agosto de 2021, o Ricardo Esteves Ribeiro entrevistou Alberto Torres, antigo presidente da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia, e Cristiano Correia, secretário nacional desse mesmo sindicato, a Asp, Não confundir com o Sindicato de Segurança Privada, exatamente com o mesmo acrónimo. É uma conversa sobre a história do sindicalismo das polícias em Portugal, editada, a é bem da bravidade, desde o 25 de Abril até ao Movimento Zero. Podes ouvi-la agora.
1: O meu nome é Cristiano Correia, eu sou o agente principal da Polícia de Segurança Pública e, simultaneamente, sou o secretário nacional da IASP, que é o maior sindicato das, das forças de segurança.
2: Hum. Alberto, posso pedir que se apresente também?
3: O uh, meu nome é Alberto Ribeiro Torres uh, fui dirigente sindical uh, durante cerca de 30 anos fui presidente também da, da Associação Sindical dos Profissionais da Polícia e, uh, e neste momento estou na situação de aposentado e olhar os netos
2: <risos> Explique-me quando é que foi para a polícia e porquê é que fez essa decisão vamos começar pelo início
3: Eu ingressei na polícia em... Uh, Abril de 1978 na altura, por acaso, até estava desempregado Que idade é que tinha? tinha? 24 anos Nessa altura havia bastante desemprego no, no país, eu era uma das pessoas que estava na situação de, de desempregado, embora tivesse começado a trabalhar com os anos de idade hum. e, e a partir dessa altura nunca mais, nunca mais parei
2: Onde é que estava no 25 de Abril?
3: Eh, Onde é que estava? Estava a trabalhar. Estava a trabalhar. Eh, Casualmente, eh, e trabalhava da noite. Eh, Casualmente, nesse dia de manhã, recorda-me que o patrão onde eu estava a trabalhar me chama a atenção, a mim e a mais três ou quatro trabalhadores, que éramos os os que trabalhávamos nessa empresa, Eh, de que teria havido uma confusão muito grande em Lisboa, que ainda não se percebia muito bem o, o que é que tinha acontecido. Eu fui para casa descansar como, como qualquer ser humano, depois de uma noite de trabalho e de facto só passado um dia ou dois é que me começo a perceber verdadeiramente aquilo que tinha acontecido e como todos os jovens, ou pelo menos a esmagadora maioria, a verdade é que estive totalmente de acordo e aderi completamente é, ao movimento do 25 de Abril é, e Fazia toca, parte de
2: algum movimento? E toca
3: a vir para a rua contestar como como a grande maioria dos jovens é, na minha aldeia, com algumas deslocações digamos que com bastantes deslocações que fiz é, sozinho é, no meu, em meio transporte próprio é, para as grandes manifestações que se realizavam aqui na cidade do Porto hum organizações de manifestações políticas manifestações de organizações sindicais eu cá estava em todas elas porque pronto também também fazia um pouco parte da daquilo que eu pensava que deveria acontecer porque estava que era, a que era preciso fazer a revolução e claro eu cá estava na rua também ao lado de, de milhares e milhares de pessoas a manifestar-me a favor daquilo que estava acontecendo naquele momento.
2: Qual é a sua aldeia?
3: É uma aldeia que oficialmente é conhecida por, por torno no Conselho de Lousada, ou seja, freguesia do torno do Conselho de Lousada, mas conhecida assim, digamos, um pouco por, por, por norte do país, é a Senhora Aparecida, porque fazem lá umas festas muito grandes, são, são muito conhecidas aqui por todo o norte, Primeiro que é a senhora Aparecida. Hum.
2: Conte-me a história da ASPE. A história
3: da ASPE eh, tem muito a ver com, eh, digamos, com a história da polícia. Eh, como disse, nós, eu ingressei eh, na Polícia Segurança Pública em abril de 1978 e nessa altura, nesses anos seguintes e um ou dois anos antes, A Polícia de Segurança Pública eh, abriu alguns eh, concursos para a entrada de novos jovens eh, na Polícia de Segurança Pública. E para nós jovens eh, foi um grande choque eh, quando ingressámos na na Polícia, ver eh, como todos eram tratados, ver as condições de trabalho eh, que tínhamos. só para ter uma ideia, nós só tínhamos uma folga quinzenal e de vez em quando o responsável da esquadra, porque assim eu entendi e tinha poder para isso, até essa folga nos era cortada. E recordo me de ter presenciado que alguns colegas meus queriam visitar as suas famílias e porque ou não tinham folgas, porque eram poucas, ou porque o responsável da esquadra retirava essa folga, nem sequer tinham possibilidades de ir visitar a sua família, e às vezes não estamos a falar de colegas que estivessem assim a 300 ou 400 quilómetros de distância. Bastava cortarem a folga para que durante o mês já não pudessem deslocar-se para visitarem as suas famílias. Muitos deles eh, casados, eh, digamos a grande maioria, eh, com filhos eh, e a verdade é que eram impedidos por força dos horários que existiam na Polícia segurança hum. Pública, mas também por alguma repressão eh, da própria hierarquia da polícia, eram impedidos de visitar as suas famílias. Depois, por outro lado, porque... Eh, Como eu disse, eu já trabalhava, tinha tinha, trabalhado em vários setores da da atividade, cinco ou seis seis empregos, e para mim foi um choque muito grande chegar à Polícia de Segurança Pública e verificar que numa instituição que devia zelar, digamos, pelos direitos constitucionais, a a verdade é que Era a própria instituição que violava esses direitos, que impedia os seus profissionais de poderem ter um horário digno, ter condições de alojamento condignas, ter vencimentos compatíveis com as funções, ter um subsídio de risco, que ainda hoje está está muito em voga, E daí daí nos nos levar, digamos, juntamente com eh, alguns colegas, eles também eh, formados eh, durante o anterior regime, eh, que se disponibilizaram totalmente para eh, formarmos um grupo eh, e daí ter nascido este grande sindicato eh, que é conhecido pela pela ASP, conhecido pela Associação Sindical dos Profissionais de Polícia, E é este este sindicato, e é este sindicato que está na origem eh, do movimento que levou ao 21 de abril de 89, também muito conhecido, aqui, digamos, conhecido mundialmente por secos e milhares.
2: Explica o que é que foi esse dia.
3: Olha, foi um dia, por um lado, de de grande alegria mas ao mesmo tempo com um misto de de grande revolta por tudo aquilo que aconteceu porque nós somos pessoas pacíficas somos pessoas que seguimos à risca digamos, os regulamentos existentes na, na, na nossa instituição somos cumpridores da lei E apenas estávamos a agir naquele dia, nem sequer estávamos na via pública, estávamos na praça de comércio, quem se recorda deste tempo, a praça de comércio era um local para estacionamento de automóveis, por isso não estávamos a criar qualquer tipo de impedimento único e simplesmente estávamos junto do Ministério da Administração Interna
2: Quantas pessoas estavam lá?
3: Eu diria que estaríamos perto de 2 mil pessoas idas, idas de, 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 todo, de todo o país Tínhamos entretanto procurado o diálogo junto do, do, da tutela da PSP quer dos, dos anteriores governos e àquela data era Cabaco Silva que estava eh, à frente do governo do país mas também junto da Direção Nacional da Polícia e Segurança Pública na altura eh, comando-geral hum. mas nem de um lado nem do outro eh, recebíamos qualquer eh, resposta no sentido de eh, poder um, haver algum diálogo no sentido de resolvermos alguns problemas que mais nos afligiam naquela altura e daí não nos restou outra alternativa senão avançarmos da voz do operário pelos passeios ordeiramente, em direção ao terreiro do passo e aí começa o nosso protesto digamos contra o poder político instituído nessa nessa altura tínhamos a percepção de que é, aquilo que aconteceu poderia vir a acontecer é, o corpo de intervenção da Polícia de Segurança Pública estava mobilizado ali junto e estacionado junto à Câmara Municipal de Lisboa. Estavam também algumas ambulâncias, porque se previa que pudesse ocorrer ali um banho de sangue. Da nossa parte fizemos um apelo a todos os nossos colegas para que fossem para a manifestação fardados, mas desarmados. Há documentos escritos que eh, testemunham isto que eu estou a dizer, mas a verdade é que eh, no meio de tanta gente é sempre, há sempre a possibilidade de um ou outro levar eh, a sua arma. Eh, no entanto, do lado da polícia, eh, e refiro-me concretamente ao corpo de intervenção, é, estavam dentro das carrinhas, é, bem armados. É, na altura ficámos com, com, com uma convicção muito, muito segura de que estaria ali preparado é, um banho de sangue é, com a intenção nítida de, de acabar com o movimento sindical que, que estava em força nessa altura no interior da Polícia de segurança Pública. Felizmente... E essa
2: intenção, eh, achavam vocês, vinha da PSP, da direção da PSP?
3: Essa orientação foi dada por parte do poder político, até porque continuou, essa orientação durante muitos muitos anos existiu na Polícia de Pública com um sem número de processos contra os principais dirigentes do do, do sindicato, eh, que visavam em algumas situações a, a expulsão deles da, da Polícia Socialista Pública digamos o objetivo de decapitar eh, eh, a direção da ASP no sentido de, de amadrontar todos os outros e acabar eh, com o movimento sindical na, na polícia mas dizia eu que ainda relativamente eh, àquilo que se passou no terreiro do passo eh, foi preciso uma, 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 uma grande coragem da nossa parte, uma grande resistência mas também uma grande consciência daquilo que poderia acontecer, poderíamos perder eh, tudo aquilo que, estava, que tínhamos feito até ali, se eh, eventualmente houvesse um disparo de uma arma da, da nossa parte. Eh, felizmente isso não aconteceu, Eu recordo que foi preciso, eh, também de forma organizada, de forma organizada da nossa parte, eh, irmos junto aqueles colegas que estavam um pouco mais, mais de cabeça perdida e, e em algumas situações até retirarmos as armas para, para que nada de grave pudesse acontecer e depois a parte a parte mais triste é quando de facto vêm os canhões da água e e alguns colegas digamos também perderam um pouco alguns colegas do corpo de intervenção tantos colegas então, que estavam em serviço colegas que estavam em serviço Convinha aqui fazer aqui uma pequena pequena separação, é que algo que soubemos na altura, e isto corresponde à verdade, é que esses colegas foram mobilizados diante dos colegas dos serviços administrativos, os que estavam nas cozinhas, digamos, os que estavam nos serviços de apoio, (risos) porque todos os outros eram nossos associados e se recusaram a participar naquela, naquela, naqueles acontecimentos então foram
2: os cozinheiros com um canhão de água contra, o, contra os professores eles
3: tinham formação, é assim, esse pessoal tinha formação são, são profissionais da polícia tinham essa formação nessa altura, por uma razão ou outra estavam em serviços de apoio e como tinham formação, estavam à altura para pegar na, 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 digamos, no, no, nas armas que eram distribuídas ao pessoal do corpo de derivação e foram eles, com alguns oficiais, que vieram fazer esse trabalho, digamos, um pouco um pouco mais sujo, digamos, um pouco mais sujo. E é, na, é nessa altura em que começam também a aparecer os cães, alguns dos nossos colegas, dos manifestantes, ficaram bastante maltratados. Eu próprio levei, eu levei algumas castadas nas costas, hoje já não me dói nada, mas levei. É, fui mordida numa das nádegas é, até que também é, levem um o rasgão nas calças mas tudo isto está ultrapassado ficou logo imediatamente ultrapassado nada de odioso relativamente aos meus colegas do corpo de intervenção é, são momentos eles estavam ali a cumprir a sua missão é, e depois de, 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 de longo tempo eu diria ali cerca de, de, de uma hora e meia duas horas de estarmos ali num, 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 num combate entre aspas a ver quem é que saía vitorioso daquela situação eh, vimos a saber que os colegas que tinham sido convidados eh, que eram aqueles que faziam parte da delegação para, para, para se dirigir ao maio para entregarem eh, digamos um caderno reivindicativo Eh, Estes colegas eh, acabaram por ficar detidos, Eh, era uma situação que nós também mais ou menos já estávamos à espera que isso isso pudesse acontecer. Eh, A maioria dos dirigentes acabaram por, 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 por regressar aos seus comandos porque a polícia tem que cumprir horários e uma boa parte deles tinham que entrar logo a uma da manhã outros às sete da manhã, de maneira que toca toda a gente a correr e, ainda foram e,
2: molhados para lá se e,
3: completamente enxercados, claro que sim e, completamente enxercados mas e, digamos que alguns de nós e, percebendo que aquilo poderia acontecer e, tivemos que ainda ficar por Lisboa e, tínhamos as coisas já mais ou menos preparadas para que no dia a seguir não tivéssemos de serviço e tivemos que, andar, eh, rádios, eh, voga, uhum. eh, tivemos que andar ali por aquelas rádios, na altura estavam muito em voga, as chamadas rádios piratas. Tivemos que andar ali por aquelas rádios que nos deram uma mãozinha eh, para mobilizar os polícias para que no outro dia estivessem todos em peso eh, no tribunal onde os, onde os colegas iriam ser presentes.
2: E aconteceu. Uh,
3: isso aconteceu, felizmente. Fomos bater à porta dessas rádios, por outro lado eles uh, fizeram essa mensagem, uh, pá, estiveram muito solidários com, com, com a luta dos polícias e, uh, e o tribunal encheu-se de polícias no outro dia uh, o que não por força ou qualquer uma outra pressão esta por parte dos polícias, uh, junto do magistrado que estava de serviço, mas porque o entendimento é que o crime, afinal de contas, não era assim tão grave, que eh, acabou por por, por mandar os polícias em paz. Eh, Sendo que depois a própria Assembleia da República e também eh, perceberam que este movimento não não parava e que era preciso uma solução eh, para para o problema, eh, então eh, decidiram finalmente, depois daquele triste espetáculo dos, dos secos e molhados, decidiram finalmente a eh, entenderem-se todos os partidos e eh, criarem a lei 190 eh, que é uma lei que nos veio dar vai dar a possibilidade de criar de criarmos associações de cariz socioprofissional. ainda não é a lei sindical ela, ela só venha a ser a lei sindical só vem a aparecer um pouco mais tarde mas é em 1990 que eh, a Assembleia da República eh, criou legislação no, no sentido de nos dar a possibilidade de, de, de nos constituirmos enquanto associações de cariz socioprofissional. E aí já termos os, os, os dirigentes, podemos ter dirigentes associativos em todos os departamentos, podemos apresentar algumas propostas, participarmos também nas reuniões do Conselho Superior de Polícia e nas reuniões do Conselho Superior de Ontologia e Disciplina, de maneira que foi um pequeno avanço, com o 21 de abril de, 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 de 1989, obrigou a que essa lei fosse produzida, e digamos que foi um pequeno avanço na luta pelos direitos dos profissionais, aquilo que aconteceu hum. com o 21 de abril, com a Lei 690.
2: Só em 2002 é que depois foi garantida a liberdade sindical da PSP, levando à criação de sindicatos do setor pela primeira vez. Em 1995, o Ministro da Administração Interna do Governo de Cavaco Silva Manuel Dias de Loureiro disse no Parlamento mais senhores deputados, enquanto defenderem um sindicato de polícia, não podem ser o governo. E vou dizer-lhes porquê. Porque hoje em dia a questão das polícias não é dar-lhes mais direitos, porque eles já estão consagrados na respectiva associação sócio-profissional e na lei. Agora, quando os senhores defendem um sindicato da polícia, que não pode ter nem mais um direito, porque os senhores não podem atribuir-lhes o direito de negociação salarial nem o direito de greve, estão a dizer que para os senhores ser polícia é ter um emprego. Para nós, diferentemente, ser polícia é defender uma causa, é ter uma missão. É por isso, senhores deputados, que nunca quis nem quero um Sindicato da Polícia. Lembra-se dessas palavras?
3: Eu lembro-me dessas palavras e lembro-me de, em 21 de abril de, de, de 89, Dias Lareiro ser o Ministro da Administração Interna. De maneira que eh, quem eh, diz estas palavras na Assembleia da República e está na repressão do 21 de abril de 89, de facto, não pode mudar muito as suas ideias, porque se as fosse mudar, eh, alguma coisa estaria mal. A verdade é que, se repararem, as coisas avançaram. Nós temos o sindicato com com exceção do direito à greve, temos o direito de negociação, temos de participação no Conselho Superior de Polícia, reunimos com com o Ministro da Administração Interna, embora, infelizmente, nem sempre com bons resultados, eh, o que quer dizer que Dias Lareiro eh, estava enganado quando fez essas declarações, se muito mal quando, eh, em 21 de abril de 89, eh, pôs polícias contra polícias, eh, e isso só demonstra que os polícias, quer nessa altura, quer nesta altura, quer hoje, eh, continuam a ser pessoas eh, conscientes das suas obrigações, continuam a ser pessoas muito equilibradas, eh, e que apesar de alguns eh, obstáculos que que, que que lhes foram criando eh, ao longo dos tempos eh, eu acho que eh, nesta altura eh, se eh, o poder político que é uma coisa que também acho acho quase impossível mas se o, se o poder político eh, desce mais um passo no sentido de criar condições de alargar o direito à greve aos profissionais da Polícia de segurança Pública, e assim, durante todos estes anos, já deram mostra de serem pessoas conscientes, de serem pessoas responsáveis e de, serem, de saberem gerir eh, digamos, os, os, os direitos eh, hum. eh, que lhes são concedidos por qualquer uma das leis mesmo se fosse o direito à greve.
2: A seguir a esses governos de, de Cavaco Silva, o PS foi governo, aliás, o Alberto Costa foi o, foi, o, foi o Ministro da Administração Interna, ele foi o primeiro Ministro eh, da Administração Interna a favor de, dos sindicatos da polícia?
3: Eu diria que o Alberto Costa, em determinada altura do... do, do do processo, foi uma pessoa que se mostrou muito compreensível relativamente eh, eh, àquilo que se passava na Polícia de Segurança Pública mas eh, eh, também foi uma questão de de momento repare que uma das eh, manifestações que mais se lembra deu na Polícia de Segurança Pública é é, no tempo do Alberto Costa, quando os polícias foram para a frente do seu ministério e alguns deles se sentaram no chão. É a primeira vez que que isso acontece e é no tempo do Alberto Costa. Isto porquê? Porque se numa primeira fase ele se mostra bastante aberto, digamos, uma certa evolução no sentido do sindicalismo na Polícia Nossa Pública, a verdade é que depois... foi mais do mesmo, fechou-se completamente, o processo não andava e não, não andava nas questões que tinham a ver com, com, com os direitos associativos, mas também com as condições de vida dos, dos profissionais da polícia. E daí, em determinada altura, foi necessário também tomarmos esta posição junto ao Ministério da Administração Interna, Uh, e eu recordo esta esta parte uh, porque de facto uh, é uma das, das situações mais marcantes, uh, digamos uh, a seguir ao 21 de abril de, de 89 é aquela em que nós tivemos necessidade de ir para a frente do Ministério da Administração Interna e alguns dos polícias não foram todos, é verdade, mas alguns dos polícias sentaram-se no chão uh, em protesto contra o Ministro Alberto Costa
2: hum. O... Em, em 99 o, foi ao Parlamento a, a liberdade sindical dos polícias, votada contra pelo PSD e pelo cds Só em 2001 é que votaram a favor e depois em 2002 a, 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 foi garantida a liberdade sindical. A direita foi sempre contra o sindicalismo?
3: É, é preciso andarmos um pouco para trás, eu diria uns anos para trás, e este para lhe responder à sua pergunta. É, porque eh, há aqui um outro, um, um outro espaço, um outro tempo de, 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 da história do sindicalismo na polícia de nossa pública, eh, que é a quando da primeira apresentação eh, do primeiro projeto de lei, salvo erro, em 1980, hum. eh, que é apresentado pelo Partido Comunista. Eh, E e também nessa altura, por causa da apresentação desse projeto de lei, eh, houve ali uma tentativa de uma certa certa colagem, ou ou, ou tentarem fazer crer à opinião pública de uma certa colagem por parte dos dirigentes sindicais ao Partido Comunista eh, por causa desse desse projeto de lei que foi apresentado na Assembleia da República. Não havia qualquer qualquer colagem por parte dos dirigentes, é natural que alguns eh, fossem, admiradores do Partido Comunista como, como de outros partidos o Partido Socialista, do CDS e de qualquer um outro partido numa direção
2: não sei se o CDS tem tanta história no sindicalismo como o Partido Comunista
3: e numa, e numa direção e numa direção eh, que é composta por polícias eh, em todos os distritos eh, é natural que apareçam eh, polícias de todas, de todas as ideologias de todas as hum as frações políticas, e digamos que nessa altura todos estiveram contra este projeto de lei que foi apresentado na Assembleia da República, o bloco de esquerda nessa altura ainda não tinha representação parlamentar, todos os outros partidos, PS, PS, PSD, CDS, estiveram contra contra este projeto de lei. Eh, a verdade é que da nossa parte eh, continuamos a fazer o nosso trabalho, eh, continuamos eh, em contatos com todos eh, os partidos eh, com assento parlamentar, nem sempre eh, a porta dos partidos considerados mais à direita nos foi aberta, eh, digamos que a maioria das vezes nós enviamos ofícios para, para os partidos mais à direita e nem sequer recebíamos resposta. Mas tal eh, era a insistência da nossa parte que eh, eh, não houve outra alternativa senão não eh, chegar em um consenso para resolver eh, esse problema. Porque, eh, como eu disse, a Lei 690 eh, foi um primeiro passo, mas não resolvia o problema. E, eh, e nós também eh, não ficámos de braços cruzados, como, como se costuma dizer, nós continuamos na mesma senda das nossas reivindicações quer tocando aos salários, quer no tocante às condições de trabalho quer relativamente aos direitos de negociação e então eles também chegaram à conclusão eles, todos os partidos políticos chegaram à conclusão de que era necessário dar mais dar mais um passo em frente Hum. mas é preciso não esquecer que na última revisão constitucional e o senhor certamente já já chegou lá mas alertava para esta questão porque na última revisão constitucional se se por um lado deram a transparecer para a opinião pública que afinal de contas o problema do sindicalismo na polícia estaria completamente resolvido por outro lado Eh, criaram condições por força de alteração eh, à Constituição da República eh, Portuguesa de que sindicalismo sim, mas sem direito à greve.
2: Essa era uma das perguntas que eu tinha, porque Em 2001, o Bloco de Esquerda foi o único partido que não votou a favor da da Lei de de Liberdade Sindical, absteve-se. O deputado Fernando Rosas disse na declaração de voto na altura que o partido mantinha, estou a citar, sérias reservas quanto às limitações que essa lei ainda apresentava, incluindo a falta de direito à greve. O direito à greve é hoje ainda uma luta dos polícias?
3: Eu hoje estou estou aposentado e e, e diria que de bom grado fazia greve, (risos) porque não não seria a primeira vez na minha vida que, que fazia greve, por isso se tivéssemos direito à greve. E se conscientemente chegasse à conclusão que seria necessário fazer um dia ou dois ou meia dúzia que fosse de greve eu cá estaria para, para, enquanto profissional de polícia para, para, para usar esse direito não
2: é? mas também mas sei. tem pena que nunca tenha feito greve enquanto polícia?
3: É, aqui e ali, aqui, ali eu, eu fui fazendo a minha greve não é? como é que aqui, isso se fazia? Fui, fui fazendo a minha greve e, como é que isso se fazia? e os, e os polícias no seu todo os polícias no seu todo Uh, sem que o poder político uh, desse nota dessa, dessa, desse nosso passo uh, sabem perfeitamente que aqui e ali nós fizemos grave
2: Mas explique me uh, lá como é que isso se fazia
3: Digamos, em situações muito, muito, muito extraordinárias que eu pe... é assim, espero que elas não voltem a acontecer na polícia uh, porque uh, isso, isso aconteceu algumas vezes ao longo, ao longo do, do historial deste sindicato. É, infelizmente nós tivemos algumas situações de alguns colegas é, que foram é, assassinados em, de forma muito dramática no, 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 na, na Polícia de segurança Pública é, quando do exercício da, das suas funções. E tivemos é, uma ou outra situação é, em que colegas nossos é, foram presos também na sequência da morte de uma, de uma pessoa, para o caso até foi aqui no Porto, hum. em que nós tínhamos a certeza que esses colegas eh, em nada tinham contribuído para que aquilo tivesse acontecido, para que essa morte eh, tivesse acontecido, bem pelo contrário, como ainda há bocado falava o colega Cristiano destas, destas situações, esta forma de, de atuar da polícia às vezes nós pensamos que digamos que vamos para uma situação e encontramos uma situação completamente diferente depois desses colegas serem barbaramente agredidos naturalmente foram obrigados a reagir e passado algumas horas, passado algumas horas um desses cidadãos acabou por, por vir a falecer no hospital e nessa altura nós fizemos uma coisa que não não Seria expectável, nem, nem, nem o poder político estaria à espera uh, que isso acontecesse, nós uh, entregámos as armas. Em todos os departamentos, entregámos as, arma, as armas. Isso foi em que ano? E dissemos claramente: e dissemo-lo claramente uh, só vamos sair para a rua em situações muito, muito extraordinárias. Uh, e, aí, e aí vamos levar as armas, por isso entregámos as armas em situações muito extraordinárias. Sim senhora, vamos para a rua, o cidadão não tem culpa daquilo que está a acontecer, mas a verdade é que uh, neste momento as armas estão entregas nos departamentos policiais. Isso foi em que ano? Uh, em 97, 98, em Évora. Sim, é a e com, com a prisão do, do, do agente Severino hum. eh, digamos que foi a primeira vez eh, e depois mais tarde com a, com a morte do Feliz Berto, eh, também com a prisão de dois colegas aqui no Porto de Salvoerro em 2001 2001-2002 maneira que em situações, digamos, de grande dramatismo para os profissionais da polícia, era preciso dar respostas. Se pergunta, mas mas apelaram aqui claramente, digamos, à greve, a verdade é que cada um que entenda aquilo que quiser, mas mas para nós está, Hum. para nós enquanto sindicalistas, também não fizemos gala desta situação nessa altura, mas eh, entendemos que foi um passo muito significativo eh, no sentido de uma componente do direito à greve.
2: Cristiano, o, uh, o direito à greve é uma luta de, da ASP hoje em dia?
3: O direito à greve tem que ser uh,
1: uma luta de qualquer classe, porque uh, já há muitos anos que uh, a greve está reconhecida é um direito uh, constitucional que, que está estabelecido. Uh, outros organismos idênticos à própria polícia têm o direito à greve, por isso não há qualquer uh, medo ou fantasma, uh, se quisermos. Uh, hoje em dia, uh, em os polícias, neste caso os profissionais da Polícia de Segurança Pública, terem este instrumento que, queramos quer não, é o, é o instrumento de luta e de, de reivindicação mais mais acutilante é um instrumento forte digamos assim, porque nós achámos e percebemos até por esta esta evolução toda que houve na na própria sociedade e até da própria responsabilidade dos próprios profissionais da polícia e até dos sindicatos que esse instrumento até por por essa via é mais do que adequado ser atribuído até porque e uh, esse instrumento estando ao alcance, devidamente regulamentado, como é evidente, uh, terão que ser os, os, os sindicatos uh, a perceber em que alturas e de que forma é, é que poderão uh, recorrer a esse instrumento. Hum. Nunca, nunca nos podemos esquecer, por outro lado, que a greve, por si só, o instrumento de greve, é um instrumento, não há um fim. O que, o que se pretende, efetivamente é que se atinjam, portanto, os desígnios da luta sindical, as lutas sucessivas pelas quais qualquer classe luta, porque essa mesma classe, quando faz greve, a classe que não quer fazer greve, ou as pessoas que não querem fazer greve, são elas próprias, porque elas vêm-se obrigadas a recorrer ao instrumento da greve. Ora, o que é que se pretende dizer com isto? Por um lado, sim, o direito à greve, aliás, é é uma das várias... Portanto, reivindicações que esta atual direção pegou das direções antecedentes e continua com ela na na ordem do dia ou na ordem reivindicativa, se quiser, vai continuar porque achamos que não há qualquer problema ou ou motivo de maior para que os polícias não possam ter até a greve. Depois, a forma como é usada, os timings e em em que conjuntura, cabará aos próprios sindicatos saberem com a responsabilidade devida usarem este instrumento.
2: Não haver direito à greve é uma das razões, porque se calhar uma das lutas que, que a direcção do, do, do Alberto, e não só no, na, na Aspetinha, o subsídio de risco, tem quantas décadas já? Talvez três décadas? Quase, quase quatro, quatro. Quase quatro décadas. Se, se, Ainda não está se, cumprida.
1: Possivelmente o direito à greve e o, e o direito portanto, a um subsídio de risco acompanham a gênese. De, de, foram motivos pelos quais surgiu o um movimento sindical. E até hoje, a IASP, portanto, atravessando todo este percurso de avanço e recursos com, com situações legais que já falámos aqui da alteração do próprio instrumento que temos neste momento, que é a própria lei sindical, com com algumas melhorias numas alturas, com alguns recursos noutras alturas o que é certo é que tanto o direito à greve, a reivindicação pela greve, como por um subsídio de risco, algo que que contempla ou que assegura aquilo que que se entende que é o risco para os polícias, está como um mote para a própria, portanto, a liberdade sindical, a liberdade sindical aos sindicatos começaram a ser criados também para poder legalmente lutarem por estes desígnios, para poderem dar a cara por estes mesmos desígnios. Mas então que
2: 40 anos depois ainda não está cumprido?
1: Porque a, 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 luta e a, a, a luta é um processo contínuo e que arrasta legislaturas, arrasta governos, ou seja, ultrapassa, melhor dizendo, e uh, se calhar hoje uh, estamos uh, tivemos uh, estas semanas uh, e estamos ainda na luta pelo, pelo portanto direito ao subsídio de risco à custa de homens como como o, o Torres que há muitos anos atrás uh, colocaram esse desígnio como uma luta e o pior que se poderia fazer porque nem pode nem pode ser de outra forma é pensar bom isto já tem muito tempo já, já é uma luta que não é exatamente o contrário a luta que se hoje for conseguida, se houver algum reconhecimento efetivo p- pelo, pela atribuição de um valor digno de, de, de suplemento de risco, temos que agradecer aos sindicalistas que há uns anos atrás uh, lutaram por si mesmo. Primeiro, pela liberdade sindical, que permitiu, por sua vez, lutarmos por, por estes desígnios. Uh, não interessa aqui perceber se tem três, tem quatro ou se tem cinco anos. É preciso perceber se é um desígnio que que faça sentido para para aquilo que que são as aspirações, para aquilo que é a motivação, para aquilo que é o reconhecimento dos elementos da Força de Segurança. Achando que sim, estamos na na altura, uma altura importante, histórica, que é a discussão formal, que nunca aconteceu até hoje, da negociação de um valor para compensar o risco aos polícias, Vamos esgotar tudo o hum. que é possível para fazer nessa mesma discussão para que esse
2: mesmo valor seja atribuído. Foi aprovado pela primeira vez no Orçamento de Estado, com votos favoráveis de PCP, PAN, Bloco, PSD, CDS e Chega, e votos contra do, do PS e abstenção da Iniciativa Liberal, a atribuição desse tal subsídio de risco para as polícias. Isto quer dizer que está feito, não é? Ganhou. Ganhou o movimento sindical. Não não ganhou na medida em
1: que o que se pretende é uma atribuição efetiva com um valor que se entenda que também seja adequado até porque ainda não está fechada essa mesma, essa mesma negociação na medida em que se por um lado se puder observar que as reuniões de negociação possam ter tido o seu, o seu término vamos pôr isto como, como uma hipótese formal Por outro lado, quem quem indicou ou quem fez força ou quem determinou a atribuição desse desse mesmo subsídio de risco foram exatamente todos os partidos políticos que acabou de falar os quais nós vamos novamente contactar, e já o estamos a fazer para que realmente eles, eles verifiquem que aquilo que eles próprios designaram para que fosse uma realidade não passa de um valor simbólico que que não é o valor que os polícias e neste caso não estamos a falar e bem dos profissionais da PSP estamos a falar dos profissionais da PSP conjuntamente com, com os elementos da Guarda Nacional Republicana em que entendemos que são duas forças Idênticas, só, só os separa, digamos assim, de grosso modo, a área territorial de competência, porque todo o resto tem incapacidade, digamos, idêntica para, para o fazer, ainda que uma tenha um cariz civilista e, e outra o cariz militar, mas isso d- dará certamente até para outra, outra discussão, mas no fundo vamos, vamos, como se costuma dizer, e estamos a fazer, bater à porta novamente esses partidos, a dizer-lhes a eles que esta negociação não foi uma negociação é que até cá por ser um desrespeito ao próprio trabalho e à própria decisão desses mesmos partidos na, na negociação de subsídios. de Por isso, como esta é uma verba que irá, portanto, vigorar para o ano de 2022, a partir de janeiro, entendemos que ainda há aqui margem, muito, uma margem considerável, para, em sede até de de negociação e de aprovação do Orçamento de Estado que é aí que tem que ficar inscrita a verba que ainda não está, até porque o próprio Orçamento de Estado formalmente ainda não começou a ser discutido por isso achamos que se por um lado se podem ter esgotado as negociações formais deste valor, do subsídio de risco por outro lado ainda há muita margem até à discussão do Orçamento de Estado para que os polícias vejam aí sim se o valor for um valor digno ou então se essa mesma discussão nos possa trazer ou abrir a discussão de, no fundo, aqui uma melhoria das tabelas remuneratórias, porque no fundo estamos a falar de que os polícias por si só Uh, têm baixos salários e pretendem esgotar, digamos assim tudo aquilo que é a sua intervenção para melhorar as suas condições Sim, remuneratórias são,
2: são, são duas discussões completamente diferentes o salário dos polícias e depois o subsídio de risco é uma coisa uh, que advém dizem vocês, da profissão em si que os polícias têm e não exatamente do, do, e, que, e que não é até neste caso vinculado ao seu salário, não é?
1: compreendo perfeitamente a sua observação faz todo sentido mas se se quisermos separar as discussões até de uma forma mais académica para perceber do que é que se está a falar e para perceber as lutas que existiram para que fosse melhorada uma situação e outra, que outra não é melhorada porque nunca existiu faz sentido por outro lado, no fundo ao longo dos anos e o Alberto Torres pode nos ajudar aqui até nesta própria discussão Uh, infelizmente foi através de pequenos subsídios ou de, ou de o, 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 o aglomerar de hum. uma pouca verba de uma pequena verba aqui numa determinada situação ou noutra uh, que os polícias conseguiram de alguma forma ver melhorado o seu, o seu o seu bolo global digamos assim, o seu vencimento. Ora Uma coisa a de risco, que não contivemos, mas estamos a falar de de algo que irá acrescentar ao bolo remuneratório que ao fim de cada mês o polícia terá em casa, para si e para a sua família. Para pensar cada vez mais no serviço policial, não é? Porque é para isso que ele é... é, portanto, formado, e é para isso que, que a polícia existe, é para estar livre de, na sua eficiência no seu pensamento, na sua disponibilidade para, para servir a sociedade, para proteger o cidadão, uhum. e não estar a pensar uh, nos seus baixos salários e se vai realmente conseguir chegar ao fim do mês e, e pagar as suas contas. Agora, respondendo à sua, à sua pergunta e à sua observação, que é, que é muito interessante, uma coisa a é de risco, segundo estava a dizer, outra coisa são os trabalhos é verdade, são duas coisas diferentes, Têm caminhos diferentes, que têm, portanto, abordagens diferentes e lutas diferentes, é verdade. Por outro lado, no fundo, do que estamos aqui a falar é de melhorar a, a condição remuneratória. Que há muitos anos na polícia as próprias tabelas remuneratórias não têm sido revistas. E é outro designio, se quiser, da própria ASPE, a revisão efetiva das, das tabelas remuneratórias dos polícias. Só Mas
2: isso. o que é que se põe agora em cima da mesa? Põe-se em cima da mesa, por exemplo, a recusa ao serviço, a entregar as armas, por exemplo? Isso coloca-se em cima da
1: mesa? se tudo aquilo que é legalmente expectável desde a continuidade nas manifestações, pode-se pensar em alguma coisa mais acutilante ou até mais criativa dentro de um quadro legal evidentemente mas depois também temos que perceber até que ponto é que os próprios polícias estão dispostos a lutar pelos seus direitos e percebeu-se que neste momento eles estão predispostos à à luta. Isso viu-se, que foi uma coisa praticamente nos últimos anos um pouco inédita, vermos ao acompanhar estas estas manifestações em Lisboa, em todos os comandos a nível nacional, concentraram-se diariamente polícias à porta dos comandos a demonstrar esse esse mesmo descontentamento sem tomar ali uma uma posição de força, saíam do seu horário de trabalho, acabavam o seu turno, não têm direito à greve, para além de fazerem a sua missão e de cumprirem o seu horário de serviço, concentraram-se à porta Hum. do do próprio serviço, num sinal de de protesto, aqueles que não se puderam deslocar ao terreiro do passo nestas sucessivas reuniões, tiveram à porta dos comandos. É uma questão que ninguém pode fugir a ela. A própria comunicação social, há muitos anos anos esta parte, o tema da segurança era um tema secundário, ou quase que não aparecia. A própria sociedade civil pouco ou nada comentava relativamente ao setor da segurança. Hoje em dia, à custa também do trabalho sindical e de mostrar este conjunto de argumentos que nós estamos agora aqui a falar, conseguiu-se colocar na ordem de dia o setor da segurança e os atores da segurança. O ator da segurança é o polícia. Isto é um bocadinho que se me permite, até para perceber um pouco o futebol é aquela modalidade transversal e que toda a gente consegue perceber no no setor da segurança o polícia é o jogador é aquele é quem temos que dar condições para fazer o seu trabalho é aquele que se não tiver condições para fazer o seu trabalho não não vai desempenhar bem o seu papel e a sua missão Podemos ter os treinadores, podemos ter o diretor desportivo, de podemos ter o presidente, mas quem, quem tem que estar, portanto, em condições para fazer o seu trabalho e quem tem que ter o foco e o apoio é o polícia. Por isso, nós queremos que os polícias, enquanto sindicato, é esse o nosso trabalho contínuo, tenham as melhores condições para, para desempenhar a sua missão. Quer seja o, 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 a polícia que acaba de entrar agora para, para, para a polícia... Uh, quer seja o polícia que esteja na unidade especial ou o polícia uh, uh, praticamente a, a conseguir a sua, a sua uhum. apresentação a todos eles o IASP como o maior sindicato e, e mais responsável e pioneiro até no sindicalismo é isso que uhum. quero
2: proporcionar aos polícias No final da concentração no terreiro do passo do final de julho, onde tivemos os três lá uh, eu entrevistei um dos manifestantes acho que se chama Brotas, uh, não tenho a certeza acho que é assim o nome, mas é, ele vinha vestido com uma camisola de Che Guevara, eu perguntei-lhe o que é que se faz agora, no final da reunião? Ele dizia, eu estou a ler, estou, estou a citá lo agora a endurecer a luta, greve não fazemos porque não somos ilegais, somos polícias, mas se calhar ainda aparece aí uma gripe azul com todos os polícias doentes ao mesmo tempo.
1: Essa é a tal criatividade que eu estava a falar ao pouco, há pouco, por vezes temos que ser criativos, e isso ao mesmo tempo diz tudo e não diz nada, mas deixa no ar, isso bem, no decorrer da tal predisposição, que que, que os polícias têm neste momento e que têm se verificado para para lutarem pelos direitos e isso é é engraçado porque não deixa de ser uma... acaba por ser engraçado essa essa tirada desse próprio colega porque no fundo retrata aquilo... para o que estamos disponíveis. Uh, agora, nós, enquanto sindicato, temos que ter sempre uma coisa, e também acabámos por conversar um pouco sobre isso naquela altura, hum. uh, na, na própria é placa do terreiro do passo. Um sindicato responsável não é a ASPE, é um sindicato responsável, e depois nós entendemos que a ASPE é um desses sindicatos responsáveis, não pode empurrar os elementos não é? uh, para situações de ilegalidade. Tem é que arranjar aqui uma... Uma forma, aqui uma, uma criação, não é aqui uh, uh, algo criativo para que tenha contundência e ao mesmo tempo proteja os elementos. Nunca pode ser o próprio sindicato, mesmo verificando que os polícias estão predispostos, e ainda bem questão porque é, é, é disso que se trata, porque no fundo o sindicato é uh, somente, e o somente é entre aspas, uma plataforma que ajuda os polícias a fazer valer a sua voz e as suas reivindicações. É pouco mais que isso, e pouco mais que isso também é entre aspas, porque o, o sindicato tem que perceber, em primeiro lugar, o que é que está em causa e quais são, qual é a predisposição dos polícias para, para abraçar esta luta. Já percebemos que o argumento existe há mais de 20 anos e já percebemos que há predisposição dos polícias hum. para isso. Agora aqui a colar podemos aqui encontrar aqui formas de eh, com mais estratégia, eh, com mais maior visibilidade ou não, ou até com surpresa eh, surpreendemos aqui e ali relativamente àquilo que pode pode ser a, a nossa a nossa postura em termos de de ações de luta. Volto a dizer da mesma forma que quem faz a greve faz a greve porque é empurrado para fazer a greve e não quer fazer a greve porque quer atingir um fim. Hum. A nós também não nos dá nenhum contentamento, digamos assim, a todos os dias nos estarmos a manifestar, porque nós queremos é trabalhar, não nos queremos manifestar, o trabalho de polícia é trabalhar. Agora, o, o sindicato tem é que perceber, neste caso a ASP, que estamos a chegar aqui e temos que fazer isto porque algo não nos está a ser concedido, que já se entendeu por todos, desde... Os polícias, o setor político até às instituições e até à própria sociedade civil já entendeu que e percebeu que esta é uma luta que deve, que o poder político, que é quem tem o poder de decidir, tem que, tem que fazer um esforço, tem que entrar na dinâmica da própria negociação, que a própria ASP entrou quando iniciou o processo da negociação e apresentou uma contraproposta Portanto, em, em já em registro de negociação e, de, e da dinâmica da negociação, por isso, da parte dos responsáveis políticos, esperamos que haja também aqui uma certa criatividade, porque, porque ela é necessária.
2: Ainda há duas semanas, a 29 de julho, a página de Instagram do Movimento Zero, um movimento anónimo de Polícia, escrevia: Só existe uma solução, parar. A recusa ao serviço tem sido constantemente colocada em cima da mesa por porta-vozes do Movimento, aliás, nas manifestações do em todas elas isto esteve em cima do do debate o movimento zero não sendo um sindicato é irresponsável? Primeiro
1: temos que perceber o que é que é o movimento zero se não conseguirmos definir o conceito o o enviesamento ou o erro na nossa análise vai, 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 vai existir porque primeiro temos que perceber desmistificar ou perceber ou tentar entender o que é o movimento zero, primeiro e depois aí sim de percebermos, se temos aqui uma abordagem idêntica relativamente à definição e delimitação deste conceito, aí sim podemos partir de um um ponto em que depois vamos aqui analisar mais em, 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 em concreto, temos que perceber como é que formalmente ou ou, ou, visivelmente ele surgiu e porquê o que é que ele na realidade representa e a partir daí poderemos fazer uma discussão com com outra propriedade
2: mas e o que é que é o movimento
1: repare todos os movimentos ou melhor dizendo todos os, os, os setores de atividade independentemente de ser o setor da polícia ou qualquer outro quando se verifica a passagem de um um conjunto de anos, um tempo considerável, em que são percebidas as suas reivindicações por todos os os setores e áreas que acabei por, por falar, os próprios polícias entendem e lutam por ele a sociedade civil acaba por perceber o poder político também as outras organizações e outras instituições com a responsabilidade também, a sociedade civil também como estava a dizer e depois, quando não vê ao longo destes anos todos esta luta, quando não vê algum resultado, ou que ao longo do tempo não, não, não se vá ao encontro de algumas destas expectativas naturalmente surgem outros movimentos que tenham a necessidade de romper com aquilo que é o decurso legal das coisas, porque começam a perceber que as suas reivindicações não são atendidas
2: de de, de qualquer forma. E portanto o movimento era fruto da ineficiência dos sindicatos, ou da ineficácia dos sindicatos?
1: Não, eu estava a tentar explicar é que o surgimento de novos movimentos paralelos a movimentos formais surgem quando uh, o, o, os decisores políticos e tem, quem tem a responsabilidade política não vai ao encontro daquilo que, que são as reivindicações justas de uma classe. Neste Ou quando os polícias. sindicatos não conseguem atingir os seus resultados, não é? Não, repare, o, os sindicatos uh, têm os seus instrumentos de luta. Como falámos há pouco, não têm direito à greve. Levaria-nos outra discussão. Hum. Uh, se seria com a greve que Ser, ser a tua discussão. Uh, como eu estava a dizer há pouco, os sindicatos tiveram a capacidade de colocar o tema da segurança e de colocar os problemas da segurança, até, até falámos há pouco da própria... Chegou ao ponto da segurança privada, é interessante, nunca se falou da segurança, nem da pública, nem da privada, nunca se via investigação jornalística nessa área, e, e, e nesse prisma uh, o vosso órgão de comunicação, do meu ponto de vista, está de parabéns, porque é uma coisa que pouco ou ninguém quer falar, pelos vistos os sindicatos têm a obrigação de falar porque, porque têm e porque formalmente também conseguem fazê-lo hum. têm a obrigação de dar a cara por, por estas questões pelo setor da segurança e se quiser até devem ter uma intervenção mais abrangente e não se ingira uh, àquilo que é a segurança pública, podem também e devem ter a sua opinião e as suas posições sobre a própria segurança privada e a evolução que tem que ter e a, a, a evolução que está a ter a própria segurança privada, por isso uh, os sindicatos como eu estava a dizer, conseguiram, e no caso o ao longo dos anos, colocar na agenda mediática, política, a discussão dos problemas das polícias. Isso por si só não é nada, não é? É é uma etapa muito interessante, porque só essa etapa é que depois leva a outra, que é o conseguir realmente os os, os desígnios, Hum. mas se não conseguirmos esta etapa de colocar na opinião pública, colocar nos órgãos de comunicação social o interesse nesta área dificilmente as nossas reivindicações foram, foram serão atendidas e se agora temos uh, um jornalismo alternativo a querer uh, a ter e a querer saber mais sobre uh, as situações da segurança e os problemas que os polícias têm, porque no fundo também percebem que se os problemas tiverem se os polícias tiverem problemas isso também não é bom para a sociedade Eu acho que isso não é uma vitória, mas é o chegar a um patamar do nosso ponto de vista, enquanto caminho, enquanto luta, extremamente Hum. positivo.
2: Como é que o Alberto vê o Movimento Zero depois de quatro quatro décadas, cinco décadas de movimento sindical?
3: Sou sou crítico, eu sou crítico relativamente ao ao movimento, eu eu chamo-lhe o Movimento Sem Rosto. E sou crítico, Porque, tal como como em relação a todo o resto, eu vou estando atento e e vejo o que é que se passa dentro da da minha instituição, neste caso, da PSP. E procuro procuro ver também o que é que se passa junto dos dos outros sindicatos. E enquanto sindicalista... E, e, e de pessoa que nasci eh, como sindicalista embora já tenha já tenha pertencido a um outro sindicato antes de, 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 de ingressar na Polícia de Segurança Pública mas vou acompanhando aquilo que se passa ao nível de, de, de praticamente todos os outros sindicatos e se nós repararmos eh, bem no historial do sindicalismo na Polícia de Segurança Pública Digamos que, eh, ao nível da, 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 das estruturas sindicais que vão aparecendo umas atrás de outras, eu diria que é quase caso único no nosso país. Não conheço outro.
2: Haver quase 20 sindicatos, não
3: 19, pelo menos 19. Hum. Sei que, no passado recente, com a alteração da lei sindical
1: uh, e com a questão da representatividade, essa expressão, digamos assim, destes sindicatos mais
3: pequenos uh, acabou por, por ser um hum. pouco diminuída. mas estava eu a dizer que é quase caso único nas instituições e ainda para mais se tivermos em conta numa instituição de polícia como é a nossa 19 sindicatos Hum. e todos eles se repararmos quando aparecem todos eles aparecem com o discurso que é para fazer diferente que é para fazer melhor que agora é que vai ser agora é que vão resolver os problemas dos polícias e passado passados alguns meses nós acabámos por verificar que afinal de contas é tudo o contrário daquilo que eles disseram ou seja, é tudo o contrário e vemos até quem vive dentro da instituição como é o nosso caso vemos até eh, eh, alguns dirigentes sindicais eh, que parecem quase chocadeiras a produzirem sindicatos, a produzirem sindicatos. Eh, E se reparar, se estiver atento, há alguns deles que já não estão no sindicato, já estão no movimento sem rosto. Ou seja, passaram uma vida a lutar pelo direito sindical dentro da Polícia de Segurança Pública, e eu conheço alguns. Pareciam ser pessoas sérias, não é? Com o tempo foram-se desviando daquele primeiro objetivo da criação de um sindicato, de um sindicato forte, de um sindicato unido, de um sindicato para todas as categorias profissionais foram se desviando desse objetivo e foram, eh, digamos, aparecendo eh, em vários sindicatos. Ultimamente aparecem eh, no movimento zero, no tal, no tal movimento sem rosto. E aparecem eh, com um discurso até antissindical.
2: eu eu fui a uma das manifestações do do, do movimento zero à porta da Assembleia Pública em junho de 2021 aquela que durou 11 horas alguma coisa assim do género quase do início até ao fim e uma das coisas que, que, que eu vi no final, já era o, foi o único jornalista que estava lá até ao final, já estavam 10 pessoas, 20 pessoas, mais ou menos, e, e já se estava a fazer uma reunião a decidir se será que vamos ou não continuar aqui, porque aquilo que pelo menos a mim me foi vendido foi que iam continuar até de manhã, eu tinha levado malas e bagagens para ficar até de manhã também. E foi o único que ficou? Eu fui o, único, fui o único jornalista que fiquei até ao fim, mas, mas e, e portanto também foi o único que gravei essa reunião final, e nessa reunião final uma das coisas que eu ouvi foi... Uma das pessoas que estava lá, a dada altura, quando diziam, bem, nós final vamos para casa, mas vamos voltar e ainda com mais força, e havia uma pessoa que dizia, eu apelo à desmobilização dos sindicatos e a fazermos uma saída em massa dos sindicatos porque eles não nos representam. eu queria perguntar se se o movimento zero, se a maneira como vê o movimento zero é um movimento anti-sindical.
3: É era, era era isso que eu era aí onde eu estava a chegar porque eu também me percebo deste tipo de discurso, é? o escrito, o falado, também me apercebo de antigos sindicalistas, de gente que passou por vários por vários sindicatos que são as chocadeiras, não é? São as chocadeiras é... Ora, quando chega a este ponto, é... quando chega a este ponto, o que é que o que, é que está a acontecer? Está a acontecer que eu eu não estive nessas nessas manifestações porque a minha idade e o tempo que tenho tenho andado nesta vida vai-me dando para para de forma antecipada perceber o que é que está em jogo e nunca participaria numa coisa daquelas com toda a sensibilidade nunca participaria e nunca participaria quando fosse confrontado quando fosse confrontado, eh, por um lado, eh, com aquela mistura toda. Aquela mistura toda. Não não dá, não funciona, sinceramente. O que é que quer dizer com isso? Eh, Não
2: funciona. Mas o que é que quer dizer com a mistura toda?
3: O que quer dizer é que nós não podemos eh, um dia andarmos a apelar à união dos polícias e depois todos os outros dias andarmos a destruir-nos aos outros. E isso acontece. Isso acontece. Queremos estar todos muito unidos, queremos estar todos muito fortes, e eu depois pergunto como é que se faz essa união. É destruindo-nos uns aos outros? É fragilizando-nos uns aos outros? E isso, infelizmente, é o que acontece na polícia. E acontece já, já há alguns anos atrás. E depois não é difícil, depois de todo este cenário, não é difícil, digamos, algum aproveitamento eh, por parte de algumas pessoas eh, digamos apelando à saída dos, dos, dos sindicatos dizem mesmo, desvinculam saiam não, não fazem nada e não sei quantos e tal de... e eu pus-me olhar para aquelas, para aquelas manifestações em que, em que se subiu as escadas da Assembleia da República coisa que no meu tempo e, e, e no tempo de José Carreira eh, santinhos não porque não chegámos a fazer manifestações ali naqueles sítios mas no tempo de José Carreira fomos algumas vezes até à Assembleia da República quando eu vi toda a gente a subir ali pelas escadas acima eu pensei muito sinceramente que iríamos daquele conjunto que subiu as escadas com aquela euforia toda com aquela valentia toda eu pensei que no final daquilo tudo iríamos ter alguns uh, daqueles que subiram as, o escadaria uh, a saírem como ministros e como deputados e como outra coisa qualquer. Pensei nisto tudo e sei, pá, até que enfim que. Até que enfim que. Uh, e de facto, uh, fecharem-se, uh, ou melhor, aparecerem sem rosto. Uh, aí através das, das redes sociais uh, aqui e ali com as propostas dos sindicatos, porque não há outras não há outras, melhores vencimentos desbloquear as carreiras melhores instalações uh, não, 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 há, não há outras reivindicações para os polícias, subsídios de riscos são estes, não são outros
2: a demissão uh, do cabrita
3: uh, <risos> uh, mas depois a demissão do de cabrita <risos> mas depois não dar a cara isto pode parecer uma coisa de alguma coragem mas eu diria que é de alguma cobardia ou melhor, de uma grande cobardia porque se têm tanta certeza de conseguir tudo isto assim de de, de um momento para o outro e sem qualquer tipo de, 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 de esforço por favor, deem uma cara e venham à luta deem uma cara e venham à luta Agora, a lançar a confusão, como eles estão a fazer eh, para o interior da, da, das instituições, PSP, GNR e possivelmente outras, eh, numa coisa que parece aqui de uma, de, de uma grande força, mas que depois eh, faz-me lembrar aqueles balões aqueles que dá-se-lhe um, uma pequena picadazinha e eles ficam completamente vazios, é aquilo que este, que este movimento para mim representa, não representa nada. Embora as pessoas, como estão um pouco desesperadas, e lá vamos nós aos vencimentos, ao subsídio de risco e por aí fora, não é? como estão um pouco desesperadas porque ganham mal, tendem a uma certa colagem. Tendem a uma certa colagem. Futuro para resolver este problema, ou melhor, soluções para resolver este problema não é fácil, porque eles estão aí, as redes sociais, é um espaço aberto para, para toda a gente, eles, pelos vistos, são bem ajudados para, para, para manobrarem aí as pessoas, neste caso os polícias, através das, das redes sociais. O Governo tem aqui uma grande responsabilidade por não dar respostas eh, aos anseios dos, dos, dos polícias e eh, o Movimento Sem Rosto vai cavalgando aqui sem ter nada para oferecer, sem ter nada para oferecer, vai cavalgando aqui, digamos, o seu caminho. Deixe-me só voltar um bocadinho à questão das, 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 da ida à Assembleia da República. Eu estava em casa e acho que na última manifestação, que já, é, já, é, já são consequências da primeira manifestação, da primeira em que, que se faz aquela subida ao escadario, eu estava em casa e sou sincero vieram-me as lágrimas aos olhos e vieram-me das lágrimas aos olhos quer da primeira vez, quer da segunda porque é, mas principalmente da, da segunda e senti, senti é, uma grande tristeza que aquilo tivesse acontecido porque quando o poder político quando o poder político põe eh, aquelas grades à frente da, 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 da digamos, dos manifestantes, eh, com aqueles blocos de cimento, digamos que para mim foi coisa nunca vista nem anos do 25 de Abril. Eh, para mim é tratar os polícias, eh, é colocar os polícias a um nível que, em termos de, 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 de em termos humanos, Isto nunca pode ter acontecido. É tratar os polícias como se fossem os piores bandidos que estavam ali. E se eu estivesse à frente de um sindicato, porque os vistos estavam lá todos, ou praticamente todos, e, e e a manifestação até tinha saído da Baixa do Porto, eu, eh, ao ter conhecimento de que estava todo montado todo aquele cenário, todo aquele tipo de, de, insegura- de, de segurança eh, desnecessária, eh, digamos, à frente da Assembleia da República, eu teria ido para, para, para a porta da administração interna e teria-lhe dito eh, que ele estaria mais no seu lugar. Eh, claro que a direção da polícia também teve aqui algumas responsabilidades, Uh, o poder político uh, mais ainda porque são quem dão, uh, quem dão as orientações mas aquela forma de tratamento relativamente aos polícias para mim que fui agente da polícia durante quase 30 anos que fiz sindicalismo durante uh, praticamente o mesmo tempo é uma, para mim é uma coisa impensável é tratar os polícias como se eles fossem marginais e eu então deixava sozinhos e a jaula era para os que estavam de lado lá, de lá, não eram para os polícias. Inteligentemente era o que eu teria feito. Eu não teria ido para lá. A jaula era para alguém, menos para os polícias. Aquilo não é a forma de tratar polícias. Nem qualquer outro cidadão. Compreendo perfeitamente aquelas barreiras, que haja ali o mínimo de segurança. Agora, aquilo que foi feito aos polícias, do meu ponto de vista, nem anos 25 de abril faziam isso. E é pôr um os polícias ao é um nível que eles não merecem. E não merecem porque todos os dias eles dão o seu melhor e se foram para lá é porque não são respeitados por parte do poder político.
2: Hum. O, o, o Movimento Zero é um movimento de extrema-direita?
1: Nós, como estava a dizer há pouco, eu, eu estou convencido que o Movimento Zero... Uh, surge em reação ao célebre caso uh, daquela ocorrência policial uh, no, no, no bairro da Coba da Moura e da que Escola depois da uh, verificaram os, os incidentes no interior, no interior nas imediações da Escola da Alfragir, Alfragir.
2: Onde seis residentes foram espancados. Sim, uh... até uh, há, portanto, uh,
1: notícias recentes agora do desenvolvimento do, do próprio processo. Ou no processo disciplinar de dentro de da
2: PSP de alguns dos agentes em que não foram pelo tudo menos judicialmente. Sim,
1: pelo menos... Um, A face visível ou a altura em que há uma maior visibilidade do próprio movimento verifica-se em reação reação, àqueles acontecimentos que, de alguma forma, acho que baralharam até aqui um pouco a própria opinião pública, na minha minha opinião, porque era aquela tal história que estamos a falar há pouco, a polícia fala que estava a cumprir a sua missão, fala que por um lado é que foi, portanto, ali instigada, ou, ou que não, não foi deixado à polícia fazer o trabalho dela, isto é a versão, grosso modo, e não entrando aqui em questões concretas do processo, porque não nos compete a nós, evidentemente. Por outro lado, do lado de quem foi, portanto, de quem, quem teve, quem foi alvo da intervenção da polícia, diz exatamente o contrário, que estaria na sua na sua vida normal ou fazer algo que acharam que não era uh, que aquela intervenção não era adequada ou proporcional e queixam-se exatamente se calhar com argumentos contrários. Uh, isto não deixa de ser um pouco típico aqui e ali, que é propagado hoje em dia, que é uma realidade hoje, que é diferente da realidade há 10, 15, 20 anos atrás uh, que são as redes sociais e é quase uh, uh, o que conseguimos discutir casos em direto que com a sua com a sua portanto perigosidade que isto tem estar a analisar um caso em concreto em toda a gente ali na hora consegue ver e comentar depois no fundo vem-se a perceber e depois mais calmamente ou mais friamente quando se aborda aquele fenómeno consegue-se perceber que há ali outro conjunto de situações que vão para além daquilo que são aquelas imagens daquele ângulo e daquela forma que foram obtidas e e tornadas públicas Ora isso, isso é um desafio novo que a própria polícia tem que se adaptar antes da polícia tem que haver se calhar novos instrumentos, novas abordagens do ponto de vista da formação formação cívica direitos humanos ou até formação de intervenção policial acredito que possa ser por aqui o caminho. Por outro lado, melhor melhor equipamento, reforço até do próprio equipamento para situações em que tenha que haver uma intervenção e uma reação, em reação, porque a prioridade, do meu ponto de vista, e acho que do nosso ponto de vista, será sempre prevenir que aqueles acontecimentos se verifiquem e que a própria polícia tenha a capacidade até de antecipar a ocorrência daqueles cenários. Agora, aqui é outra questão que eu acho que é fundamental, que é, por vezes os polícias têm aquela sensação uh, que estão a ser injustiçados que estão a ser maltratados não, não pela, diretamente pelo cidadão pelo contrário uh, e que ao longo dos tempos uh, chegam a um ponto é que não, que não vem uma saída que não vem uma resposta que demoram 15 anos a ir para a sua terra que demoram mais 15 ou 20 a serem promovidos uh, que vêm colegas com processos disciplinares ou seja, um conjunto de coisas que, que na sua essência, na sua forma de sentir, não se sentem reconhecidos. E depois, quase que carregam em si os males da sociedade. Eu noto isto no dia-a-dia, quer enquanto eu trabalho em Lisboa, como aqui no Porto, nos contactos que temos em termos sindicais, sente-se uma revolta nos polícias. E o importante aqui é perceber a origem daquela revolta, e não a revolta em si, e não o resultado da revolta, O que é importante é perceber a origem daquela revolta, porque muitos deles carregam em si os problemas da sociedade. Os problemas da justiça, os problemas de, se calhar, falta de integração, outros problemas sociais. E a polícia, como é a face mais visível de um sistema de de, de segurança formal, é é o rosto mais visível, a polícia e o polícia, É o polícia que numa primeira instância, portanto, é é o elemento que vai verificar e vai absorver a reação de todos estes males da sociedade. E tem a noção e pensa que... E ele é que é responsável por não resolver aqueles problemas todos da sociedade. O que é que eu quero dizer com isto? Por vezes os polícias têm a noção de que têm que ser super-homens e resolver os problemas todos da sociedade. Não têm... Não tem Porque a polícia é só É só e o só É novamente entre aspas Uma esfera de, do, do controle social Há muitas outras Há a escola Há os grupos de pares Há um conjunto de instituições Há a parte da justiça Há a parte da ressocialização Ou seja Nós se quisermos E academicamente conseguimos separar isto tudo E, e isto separa-se facilmente uhum. O polícia, por vezes, fica incomodado quando um arguído num processo em tribunal é ouvido e vai primeiro do que ele embora do tribunal. O polícia fica incomodado com isto. Mas isto é uma situação da justiça, não tem a ver com a segurança. Mas
2: como é que isso nos leva à extrema-direita?
1: Eu vou chegar lá. Eu tenho a convicção de que... Estas reações dos polícias, que são reações, não não, não funcionam em ação, funcionam em reação, depois estas reações serão porventura aproveitadas por outras esferas para conjugar todo este descontentamento e canalizar todo este descontentamento para um caminho que nós entendemos que se calhar é o mais correto. Porque se nós pensarmos, quando nós estamos a reagir, estamos sempre numa situação mais, portanto, inferiorizada, se quiser, ou não tão capaz, do que alguém que pensa sobre um assunto, vê os seus prós e contras, pondera, pensa no papel do polícia na sociedade e que ela é só polícia, e isto entre aspas, e que não tem que resolver, não tem que ser ela a resolver os problemas todos da sociedade. Tem, tem que ser, sim, um elemento para dar segurança e para proteger a sociedade isso é uma questão depois temos a feira da justiça, temos outros setores que aí sim há outros atores já não é o ator polícia que tem que funcionar funcionar ali agora, para responder em concreto à sua pergunta, eu acho que independentemente de de ser mais de, de extrema direita ou não, porque depois é preciso perceber se todos estão conscientes do que é que realmente estamos a falar porque se formos, portanto, a tentar ir mais além e a pegar nestes próprios movimentos sem rosto ou mais radicais e tentarmos perceber melhor aquilo, temos ali sindicalistas, temos lá não sindicalistas, temos lá colegas mais jovens, temos lá colegas... E de que, do que é que estamos a falar? As reivindicações são diferentes, querem fazer assim tão diferente daquilo que os sindicatos têm feito ao longo deste tempo o Alberto Torres respondeu e eu concordo, talvez não se calhar calhar será na acutilância das formas de luta o Alberto Torres acabou por falar em duas grandes manifestações arrojadas e que ele próprio se calhar até achou que foram até demasiado contundentes por terem sido organizadas até por sindicatos e na altura não havia movimento zero Hum. não havia
2: Agora. Portanto, não, não é um movimento de extrema-direita. Uh,
1: não lhe consigo, não,
2: não. É uma pergunta. Não, não lhe consigo não, responder
1: a é... essa pergunta. <risos> não consigo, porque tínhamos que analisar em concreto. Eu, eu, eu uh... falei
2: com, como tinha dito eu, eu, entrevistei bastantes agentes que falaram comigo anonimamente. Tenho a ideia que, se não, se não forem todos, quase todos eles, em alguma altura dos últimos anos, foram a uma manifestação, partilharam um post, qualquer de movimento zé, não há nenhum cartão de de militância, portanto fazer parte do Movimento Zero é uma coisa que talvez nem, não, 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 não possa ser definida mas estiveram junto do Movimento Zero na alguma altura e quase todos eles, quase todas as pessoas que eu entrevistei me disseram que no momento em que perceberam que o Movimento Zero é, é, se ligou facilmente ao Chega e ao André Ventura André Ventura até vestiu a camisola, literalmente vestiu a camisola do Movimento Zero se disseram, bem, eu, para isto eu já não quero, não era isto que eu queria, eu juntei-me a isto por causa destas reivindicações e porque eu queria vê-las uh, construídas e, e as minhas demandas uh, uh, alcançadas, mas eu não, eu não, para isto já não, já não quero, isso, isso aí e eu, aquilo que eu pergunto é se essas ligações existem também na vossa cabeça se, se as ligações entre o movimento sério, André Ventura, Chega ou outros movimentos de extrema direita são óbvias ou então não, foi apenas um aproveitamento Deixe, político
3: deixe-me, deixe-me ver se eu, se eu ajudo a eu quando ingressei na, na, na Polícia de segurança Pública, como já lhe disse em 78 e vim encontrar pessoas quase todas elas do anterior regime por essa lógica eram todas do anterior regime é verdade que relativamente à democracia relativamente aos aos partidos mais à esquerda relativamente ao próprio movimento sindical que foi aparecendo Hum. devagar conquistando o seu seu terreno e não sei quantos, eh, havia alguma hostilidade da parte deles. A compreender esta situação, vinham de uma situação em que eh, tinham poder, tinham força, e há de reparar que neste tipo de discurso fala-se muito nisso, queremos força, não temos poder, não temos força, fala-se muito nisso. não temos apoio andamos aqui sozinhos e o que se esperava que que de certa forma correspondia à verdade era um bocado isso com o passar do tempo ouvi muitas histórias histórias até sim um bocado bocado complicadas de colegas que estiveram lá fora nas nas ex-colónias e e às vezes punha-me assim a olhar para eles, tinha-os como 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 colegas do coração, que era o mesmo, não é? e dizia cá para mim como é que como é que este ser humano é capaz de ter esta é capaz de ter feito isto? Como é que é capaz de ter praticado determinado ato? Não vou falar assim nada em concreto, porque acho que o tempo já lá vai e e não vou falar em casos concretos. Mas ficava assim um bocado arrepiado, como é que este ser humano, que é um tipo extraordinário, é capaz de ter colaborado e é capaz de ter ter praticado este ato? Bem, o tempo foi passando, nós enquanto sindicato fomos fazendo o nosso trabalho, eh, através de, de, de digamos da nossa informação produzíamos muitos, muitos comunicados falávamos de tudo e mais alguma coisa e uma boa parte desses colegas que eram anti-cinicalistas anti-esquerda e eu, eu digo anti-esquerda, anti-PS, anti antes não sei quantos e tal tudo que fosse para a esquerda pá. É, com o passar do tempo tudo isto se foi ultrapassando Uh, muitos deles tornaram sócios do, do, do próprio sindicato e eles não aceitavam passavam as manifestações aí da rua uh, de sindicatos e na altura era, 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 era vulgar uh, não direi diário mas, mas com muita frequência manifestações uh, uh, dos sindicatos uh, e eu via reações deles relativamente aos sindicalistas e aos, e aos sindicatos e às pessoas que se manifestavam era uma coisa até assim um bocado incomodativa não é
2: <risos> e não respondiam à palavra camarada <risos> e
3: então e então para mim e então para mim é, bem era uma coisa assim um bocado bem com o tempo essas coisas foram se ultrapassando é, muitos delas é, acabaram por por por, por, por se ir integrando e foram compreendendo a a situação é, Neste momento, momento, há de reparar que relativamente a algumas das frases que eu acabei por por, por referir, elas andam aí nas redes sociais e e a verdade é que há quem esteja a aproveitar muito bem desta situação. Eu diria-lhe que era impensável... Eu diria-lhe que era impensável é... o senhor deputado André Ventura entrar numa manifestação promovida por sindicatos, e isto à frente da Assembleia da República, ter dito as palavras que disse: Este tipo de sindicalismo tenho dias contados, está escrito, não estou a inventar nada, está escrito este tipo de sindicalismo tem os dias contados são são as primeiras palavras que ele ele diz era impensável ele tomar uma posição destas aqui há 20 anos atrás era impensável porque as pessoas presentes davam-lhe ali uma grande assobia dela e ele falando portuguesemente metia um revinho entre pernas e ia à vida dele. a verdade é que ele nesta altura fez o que fez do meu ponto de vista mal aproveitando-se ali de uma situação de descontentamento de de, de muitos milhares de de profissionais das Forças de Segurança tomou a palavra digamos capitalizou ali algum descontentamento que, que, que Uh, que existe, digamos, em todas as forças de segurança e muitos delas terão, digamos, ido um pouco naquela onda. Muitos deles terão ido um pouco naquela onda. Eu diria que o André aventura nunca fez um comício tão grande como, como aquele, não é? <risos> uh, se, há, se os polícias estão, uh, digamos... encostados aqui à direita eu diria que diria que não porque felizmente são pessoas conscientes que alguns delas delas, o André Ventura estará a capitalizar algumas simpatias por causa das posições digamos que aquilo se depois não dá Hum. rigorosamente a nada Uh, eu admito que alguns, que alguns polícias, alguns profissionais das Forças de Segurança, não só polícias, mas como outros, que estarão a embarcar um pouco nesta nesta onda. Uh, diria-lhe que isto, que isto não é esta situação não é não é nova, não é nova na, na, nas Forças de Segurança. Nós tivemos aí um outro fenómeno. Uh, também na, na, na política eh, que chamava Paulo Portas eh, que em determinada altura também capitalizou exatamente eh, mais ou menos os mesmos termos no interior das polícias eh, quando se dirigia aos velhinhos quando se dirigia aos agricultores aos pescadores, não sei quantos não sei quando eh, a verdade é que eh, quando tem possibilidades de ir para o governo que eu sei que ele nunca foi ministro das polícias e que dava um jeitaço, não é? <risos> Faço aos compromissos que assumiu com as polícias ou pelo menos às promessas dava um jeitaço mas eh, passou ao lado, seguiu outros, outros caminhos e, e aquela ideia entre os polícias de que ele estaria ali que seria o Salvador e que iria resolver alguns problemas eh, isso nunca aconteceu como eh, estamos nesta situação agora, também estou convencido que também não vai acontecer, eh, porque quando chegar à altura, se chegar, eh, de assumir os seus compromissos, eh, vai fazer exatamente uhum. como, fez, como fez Paulo Portas e não vai resolver problema absolutamente nenhum. Eh, para terminar, eu diria que eh, na polícia, felizmente... Eh, no seu todo e eu conheço não conheço os mais novos claro conheço conheço, já contei aqui um bocadinho a história do passado conheci muitos polícias viajei muito pelo país todo praticamente corri todas as esquadras conhecia muito bem o pensamento dos polícias são pessoas muito equilibradas agora esta tendência para através do movimento zero eles se radicalizarem eu diria que isto é um é um pouco é, é um pouco por um lado alguma desconfiança relativamente aos sindicatos porque já não têm força para resolver o problema não é e é a forma que eles vêm de digamos hostilizarem o poder político hum. de hostilizarem o poder político se é a forma mais correta eu como já lhe disse acho que não porque Uh, voltando um bocadinho atrás, os polícias têm, os polícias, neste caso os sindicatos, têm algumas limitações nos seus, nos, no, no, nos seus poderes enquanto sindicatos. Não têm direito à greve, digamos que seria aqui a expressão máxima, uh, e, e, e por isso têm, têm aqui esta, têm, 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 digamos, as suas capacidades bastante limitadas se em determinada altura esticam a corda de tal maneira que não têm mais para onde esticar, e a subir das escadarias e não sei quantos e tal, de ir até à porta da Assembleia da República, aquilo foi, foi esticar, não dá, não dá para esticar mais. Não, não dá. Agora, a partir daqui, o que é que eles vão fazer?
0: Breves atualizações, porque isto já foi gravado há dois anos, o Movimento Zero anunciou no ano passado que se ia extinguir por falta de adesão dos elementos da PSP e da GNR e já acabaram as negociações sobre o subsídio de risco, o governo fixou o valor, 100 euros, sem chegar a acordo com os sindicatos. E também foi assim, sem a concordância dos representantes dos trabalhadores, que atualizou as tabelas salariais das polícias, aumento de 90 euros para os ordenados mais baixos da PSP. Perguntei a Paulo Portas sobre as críticas de Alberto Torres, o antigo líder do CDS, diz que prefere não entrar em polémicas, portanto não reage. E perguntei a André Ventura exatamente sobre o mesmo, o presidente do Chega, cito, diz que graças a Deus os polícias já não dão grande valor a estes comunistas e socialistas que querem representar os polícias, acha que a classe começa a acordar e a ver que as forças sindicais e políticas tradicionais falharam na defesa dos polícias, dos seus direitos e da autoridade que deviam ter e não tem. Já a Polícia de Segurança Pública não respondeu à hora que estou a gravar, o prazo que lhes tínhamos dado, acrescentaremos ao site se chegar uma resposta entretanto. Esta entrevista foi feita e preparada pelo Ricardo Esteves Ribeiro, eu, Nuno Viegas, fiz a edição e recolhi o contraditório o Bernardo Afonso foi responsável pelo som a imagem é da Joana Teresa Batista, fazem ainda parte da equipa Fumaça, Luís Marquês Fred Rocha, Maria Almeida e Margarida David Cardoso Começámos há mais de quatro anos a trabalhar nesta história e isso é um privilégio enorme, impensável para jornalistas em Portugal. Não conheço outra redação no país onde fosse possível, mas só com este tempo se consegue fazer histórias com a profundidade que vais ouvir daqui a uns meses, quando lançarmos esta série. Se acreditas em jornalismo feito com espaço para pensar, junta-te à Comunidade Fumaça em www.fumaca.pt/contribuir. Faz uma doação. Ajuda-nos a ser a primeira redação profissional portuguesa totalmente financiada pelas pessoas. Até já.